0: –mörklägg det här rummet och, och så ska du och jag hitta ut– –och jag är förmodligen bättre på det än vad du är. <går> Då är du mer funktionshindrad än vad jag är.
1: Idag ska du få möta Kerstin som har en medfödd synskada. Välkommen till Hannas café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. När vi träffade Kerstin så kan man inte påstå att hon var handikappad precis– Nej, hon rörde sig obehindrat trots problem med synen. Egentligen använder man nog ordet handikapp på fel sätt. Ja, när vi pratar till vardags är vi nog ganska slarviga med hur vi uttrycker oss. Man kan ju faktiskt ha skador och sjukdomar som leder till ett funktionshinder. Men det är inget handikapp förrän man möter en miljö som inte är tillgänglig. Kerstin som vi ska få möta idag hon skriver också egna sånger och nu ska hon sjunga för oss En helt vanlig dag
2: Klockan sex går radion på världsnyheter blandas med drömmens verklighet vill inte vakna vill ligga kvar känna värmen från dig
1: och härma
0: Kerstin Adelström heter jag och jag är snart 34 år och bor i Göteborg.
3: Trots att Kerstin har fullt upp med både barn och sitt arbete vid en statlig myndighet så kan hon inte låta bli att skriva och sprida sånger för insidan. Musik är nämligen hennes stora passion i livet. Hon föddes nästan blind. När Kerstin var en månad gammal upptäckte läkarna att hon hade en ärftlig ögonsjukdom.
0: Så jag har ärft en ögonsjukdom på min mammas sida. Så jag har ärftlig gråstar. Så då förstod de ju då att, att jag bara såg ljus och mörker. Eller, det är väl lite svårt att veta just det som ett litet barn ser. Men det var vad man trodde då. Och min mamma har berättat att det var... Någonting som bar henne ganska mycket då för att det var hennes morfar och hans syskon som hade sjukdomen. Och sen så hade han gått dold genom släktliga då. Och så är jag den enda i släkten som fick gråst där då. Och då berättade hon att om det var en barnmorska eller om det var en barnsköterska vet jag inte riktigt. Men hon hade sagt till mina föräldrar då liksom att men vilken tur att Kerstin föddes in i er familj. Att det var liksom hennes första respons då när... Hon fått höra liksom att jag hade den här grava syninsättningen. Då. Och det var jätte, betydde jättemycket för min mamma. Att den här personen eller den här sköterskan hon såg det, det starka, det friska i min familj. Och liksom, hennes tro på att, wow, vilken tur att Kerstin får födas in i en familj. Det betydde jättemycket för mina föräldrar, vet jag.
3: Vid åtta månaders ålder opererades Kerstin. Idag ser hon 10% med sitt vänstra öga och cirka 3% med det högra. Hon har även drabbats av grönstar i ett av ögonen. Föräldrarna har alltid strävat efter att Kerstin ska få leva ett gott liv. De har uppmuntrat henne till självständighet och som alla andra har hon fått pröva sina vingar under uppväxten.
0: Jag vet ju, barn och ungdomar som har varit i samma situation kanske har blivit överbeskyddade. Att de får inte åka buss själv. för Tänk om de sätter sig på något glas eller något annat. Och mycket så där beskyddade med mina föräldrar. med att de, de har funnits med i bakgrunden och på något sätt haft, ett, haft koll på mig, tror jag. Och varit väldigt oroliga ibland också. Som när jag skulle jag menar, åka skidor i Österrike eller... När jag tränade gymnastik i början och sådär. För det började jag göra från när jag var åtta år då. Men mamma och pappa har liksom tillåtit mig att göra saker. Så det har ju varit det positiva. Sen så, jag tror att har man ett funktionshinder så, så tror jag att det kan vara lätt. Att antingen så hamnar du i offerdiket. Att äh, ja, det är så synd om mig och jag har det här. och liksom Man hamnar i en sorts symbios med... liksom omgivningen att, att man utstrålar att man vill ha hjälp och man får mycket hjälp och så. Och jag tror att en del av det behöver man. Man behöver ju viss hjälp och inser när man behöver hjälp. Och sen har vi det andra diket. Det här duktighetsdiket. Att klara allt själv och det här kanske lite åt envisa sidan. Och det är väl ganska mycket mitt liv. Att vill vara som alla andra. Vill inte sticka ut på det område som har med ögonen att göra. Jag tyckte mycket saker var ganska pinsamt sådär, när jag växte upp. Att jag vill inte ha liksom, hjälpmedel eller sånt som gjorde att jag verkade annorlunda. Eller sådär. Så att, men nu är jag jätteglad att jag har varit så envis på det sättet att min frihet är oerhört stor. När jag bodde i Stockholm i mitten av 90-talet och så... Jag tog mig runt i tunnelbanesystemet och liksom, ja, jag tog mig runt helt enkelt. Jag har en väldigt frihet att röra mig på så sätt för att jag inte är inte rädd. Men samtidigt så har jag fått betala ett ganska högt pris också för den, vad ska jag säga, duktigheten. Och...
3: Hos det synskadades riksförbund skriver man så här. Bin för ögonen och försök ta dig hemifrån till jobbet. Då förstår du säkert att det krävs en del anpassningar för att vi synskadade ska kunna ta oss fram tryggt och säkert. Den fysiska miljön, byggnader, gator och torg måste vara möjliga att orientera sig i.
0: Har man ett funktions, en funktionsnedsättning så gäller det att fundera över frågor som har med energiåtgång att göra. Och det har jag blivit mycket, mycket mer medveten om sedan jag fick barn själv och... Och senare i livet att vad är energikyvar för mig i min situation? Och där är ju till exempel en sån sak som förflyttning och sånt. Att, eh, när jag var ja, 28, eh, eller när jag fick barn och sådär, så ansökte jag om färdtjänst. Och att, och att det liksom har varit en jättehjälp för mig när det gäller att spara energi. Jag kan ta mig runt kommunalt och de här bitarna, men att ha sparat väldigt mycket energi. För mig. Offerdelen eller duktighetsdelen. Det, det finns bitar som man behöver. I offerdelen kan jag se. Att faktiskt erkänna att man behöver hjälp. Det är en del av, av liksom att våga ta emot den omsorgen som finns både hos, från andra människor. Men också eh, från samhället. Men duktighetsdiket. Det, det ser jag att det kanske man behöver också att vilja själv. Och att Våga själv de här bitarna.
3: Kerstin skrattar när hon kommer att tänka på en händelse. Hon kan se det komiska i vissa situationer. Men ibland är det lite tröttsamt med andra människors okunskap.
0: Jag tror min familj som jag har sagt har ju varit ett fantastiskt stöd. Alltid liksom i mitt liv. Min mamma och pappa och min syster och bror och så som äldre än mig. Sen så har jag hamnat i lite komiska situationer. Liksom, när kanske omgivning då, eller människor man möter inte tror att man klarar någonting för att man inte ser och sådär. Jag kom ihåg till exempel när jag reste till Australien <går> och skulle gå på skola där. Så skulle jag få ledsagningshjälp i London. Och då så kom de med en rullstol. <går> då jag lite ro. Så jag sa, och, och, och han sa liksom, uh, miss, miss, sit down, please sit down. Och så sa att han excuse me sir, but you know, I have no problems with my legs, but it's my eyes that's a problem. Så att det är mina, det är mina ögon som är problemet, det är inte mina ben då. Men han gav sig inte och jag skulle sitta i den här rullstolen. Och till slut, men jag vägrade ju då, jag var lite yngre då också, så man hade ju... Alltså, nu idag så hade jag väl bara satt mig och njutit av åkturen tror jag och tänkt att han får mogna någon annan gång i livet men jag <laughs> kanske inte behöver ta ansvar för det. Men jag gav inte med mig så att min ryggsäck åkte rullstol till slut. <laughs> men jag tror att det hade säkert med försäkringsfrågor och sånt att göra men det tycker jag är en lite komisk situation. Eller vid ett annat tillfälle på min, mitt arbete så hade vi en skulle vara en kollega som fyllde 50. Och då hade vi en instruktör i afrikansk dans där. Och jag tyckte också det var lite komiskt. För jag sa till henne att du ser ju inte så bra. Så att det skulle vara jättebra om du berättar mycket vad du gör. Med kroppen och så. Och så hennes slutsats var liksom. Ja men. där där du jobbade. Men, men kan du verkligen jobba liksom? Du ser ju inte och sådär då. Så ja då fick jag ju förklara för henne hur, hur min vardag fungerade men. Då kan man bli lite mörkare om man får säga så. Men samtidigt så är det ju så, det man, inte, det man inte har mött, det vet man inte så mycket om. Och det är inte förrän man möter någon som lever med den situationen som man kanske kan sätta sig in i, det
3: är min teori. Med hjälp av våra sinnen tar vi in information från vår omgivning. Men hur är det om något sinnesorgan inte fungerar? Jag är nyfiken på hur kärsten har utvecklat sin hörsel.
0: Det är bra att du säger så utvecklat. För det är det det handlar om. Många säger så här, att, ah, men, för det är ju en sådan vanlig. Ah, men du, du ser ju dåligt och du, du hör ju du jättebra. Nej, jag hör inte jättebra. Men jag använder min hörsel på ett väldigt aktivt sätt. Och som du säger att man har utvecklat. Att man utvecklar sitt sinne. Det tycker jag är rätt att säga. Och det märker jag. Det är lite jobbigt när jag sitter i kontorslandskap och jobbar. För jag kan ju höra vad de pratar om på andra sidan. Alltså allt går in på något sätt. Så det kan ju vara lite störande ibland. Men, och sen så är det ju så att jag har ju insett att jag har inte så mycket minne kopplat till utseende. Även om jag ser liksom hur, hur, hur du ser ut och sådär så är det mer kopplat till röst- jag har en väldig känslighet för att känna igen röster och så. Som ett exempel kan jag säga att jag praktiserade på ett ställe. Faktiskt på syncentralen där hemma där jag borde, Och jag var i 20-årsåldern, tror jag. Och sen så kom det in en man genom dörren och sa hej. Och han jobbar inte där i vanliga fall. Och, så. och jag bara, nej men det är ju farbror Olle, säger jag. Och det var som min första optiker som jag hade när jag var fyra år. Och han följde i sig mig i några år och så, men direkt bara så klippte jag liksom, ja men det är ju han. Det kom bara spontant så och det, det är nog det här enorma förrådet av, som en röstbank som
3: man har. Kerstin har kanske inte funderat så mycket på när det är viktigt med ordning på grejerna där hemma och när det inte är det.
0: Man, man är ju beroende av där är ju ganska bra samsyn med maken hemma. Att saker har lite sin bestämda plats. Nu tycker ju han att, att det borde hela mina glasögon också är det en fråga som är förbjuden att ställa hemma så är det bara dina glasögon. De tycker bara, lägg dem på ett ställe, du får hålla koll på dem. Men till viss del så kan du, du ha rätt, visst. Till exempel, ett sånt exempel är vi ju, vi har kryddorna på kryddhillan i bokstavsordning hemma. För att inte jag ska behöva lyfta ner 18 burkar för att hitta curry liksom, eller vad det kan vara. Så du vet jag liksom, ja men CD är ju längst upp till vänster liksom. Så det vet jag inte hur många svenskar hem som har kryddburkarna i bokstavsordning. Ja. Men, just, ja, visst. men det är något sånt där jag är omedveten om. När det är viktigt med ordning för mig och när det inte är viktigt. så att säga. Jag kanske har mer ordning än andra, men jag vet inte.
3: Jag funderar på vilka situationer som känns extra obekväma för Kerstin.
0: Situationer jag kan känna mig obekväm i. Det är om jag och min man går på en fest till exempel, där jag känner hälften av människorna, eller några stycken, men inte alla. Det tycker jag kan bli jättepinsamt liksom, att, att jag skulle ta i hand med någon, ungefär som du vet, man hälsar ju på ett speciellt sätt om man hälsar på någon för första gången. Eller om det är alltså, att hälsa så på någon som man känner egentligen en del, det tycker jag är jättepinsamt. Så jag brukar säga till min man att nej men nu får du gå in först här. Så går jag efter honom och så får jag en bild av läget. När jag var liten flicka så löste jag det så. Mamma berättat att jag var så smart när jag var liten, jag var fyra, fem år. Eller mindre så, två, tre till och med när man skulle ut i sandlådan där i radiosområdet. Så, så kom jag stövlande ner mot lekplatten så ropade jag hej! Ropade jag Och så svarade hej, hej, hej. Och då visste jag precis, aha, den är där ute och leker, den är där ute. Den. Där hade jag koll på läget innan jag kom till platsen. Liksom. Men det, det känns inte helt socialt accepterat att göra så idag. Att kanske ropa då när man kommer in i ett rum.
3: Och hur är det då med tillgängligheten i miljön?
0: Med tillgänglighet? Om man är hemma hos folk och så, så kan det ju vara de här liksom, arkitektritade husen med ett plötsligt trappsteg här och var någonstans. Det är ju inte så kul. Det är väldigt svårt då. Saker som inte är logiska, liksom, så som man är van, det är, det är klart att det kan ställa till problem. Men jag har väldigt stor hjälp i min vardag, min kikare. Jag har en, en liten kikare som jag kan ställa om och läsa liksom så liten text som tidtabeller på bussen. Och ställa om dem och kanske läsa avgångstavlan för tågtider på centralen så den, den har jag verkligen det är min livlina, det är min kompis verkligen alltså som jag har med mig i alla lägen så med den så känner jag är, i de flesta situationer så är jag inte så funktionshindrad för jag tror att det är situationsrelaterat mörklägg det här rummet och, och så ska du och jag hitta ut och jag är förmodligen bättre på det än vad du är <laughs> då är du mer funktionshindrad än vad jag är så att jag tror det är situationsberoende och jag, jag kan faktiskt inte jag är ju som sagt ganska enveten så att jag har ett skikt med strategier nu som jag kommer inte riktigt på. Men klart, trappor är ju en sån sak. Trappor kan ju vara en sån sak att eh, det kan vara bra om det är uppmärkt. I alla fall första och sista steget och sådär. Med någon kontrasterande tejp eller färg eller någonting som gör att man inte snubblar så lätt.
1: Jag rör mig ju ofta i Malmö. Men det är nog först nu efter mötet med Kerstin som jag har börjat lägga märke till en del saker som jag inte har sett tidigare. Ja, vad har du börjat lägga märke till då? Jag tänker till exempel på alla sådana här reklamskyltar som folk sätter ut på trottoarerna. Det kan inte vara lätt att parera för den som har svårt att se.
3: Nej, det kan det nog inte. Och jag tänker på alla felparkerade cyklar. Men du, nu ska Kerstin sjunga, fri och sen ska vi få höra om en upptäckt Kerstin gjorde för några år sedan.
2: Friend by God who made this world, he created you with abilities and gifts and a free will too. So that you could have a choice to live for him, free from all your sins. Yes to God Will change your life Cause love and mercy win Christ, you will be set free, an awesome gift of grace from God, are you ready to receive? For God so loved the world that He gave His only Son. has accepted me i'm a sinner saved by grace and i know that when i die i'll see him face to face please remember that your choices up today decide your destiny so make a choice to be with god for eternity
1: För många av oss är det jättesvårt att verkligen våga tro att Gud älskar oss kravlöst. Om man känner krav från sig själv och andra på att vara duktig och prestera mycket för att duga blir gudsbilden så lätt förvriden. Vilan i Gud ersätts av en känsla av prestationsångest. Kerstin berättar om just det här, men också om hur hon hittade vägen till en tillitsfull relation med Gud.
0: Jag kan väl berätta om den stora upptäckten som jag gjorde. Jag hamnade i en livskris för ett antal år sedan. När min ork var slut och min kraft var slut och allt det här. Alltså det är en komplex situation när en människa slutar fungera. Alltså både till, till själen och, och kroppen, alltså fysiskt och psykiskt, för så var det för mig. Och all den här att vilja vara som alla andra eh, kompensationen som jag hade ägnat mig åt ett helt liv. Alltså klarat skolan på samma tid som alla andra, gick ut med... In, om inte toppbetyg som närmast väldigt goda resultat i skola, universitet, utbildning, allt det här. Och så fick jag mitt första jobb och hade jättehöga krav på mig själv. Fanns med i ett kristet sammanhang där jag var med och, och byggde upp eh, musikarbete i en församling och sådär. Och så, så hela tiden så fanns det en liten skärva av mitt hjärta som inte visste... Om jag verkligen var älskad av Gud. En liten, liten. En liten strimma av mitt hjärta som inte visste om, om jag var älskad av Gud. Men jag tror liksom att, att den konflikten som fanns i mitt liv. Den drev på mig att jag ville prestera och jag ville förtjä, förtjäna Guds kärlek. Och jag visste allt det som stod i Bibeln och så här. Om att det bara är nåd. Och jag kunde liksom. Kunde orden. Om du förstår vad jag menar. Mm. Men plötsligt en dag så gick inte det här längre. Alltså, det inre trycket blev så stort för mig. Så jag hamnade i en oerhört djup depression. När jag kom ur detta och fick ta tag i det där. Det där som orsakade att jag inte visste om jag var förlåten. Eller visste om jag var älskad av Gud. när Jag fick den upp, liksom, upprättelsen. Eller eh, bli hel på insidan. Och började upptäcka bönen. Alltså dialogen med Gud. Och att det inte handlade om prestation och så. Det var fullkomligt revolutionerande. Den dagen när jag kom på att jag bara kunde prata med Gud. Om allt som fanns inuti mig. Det var revolutionerande alltså. Att jag kunde få komma till honom och säga att Åh idag är jag så arg. Eller, nu har det här hänt och jag vet inte liksom. Att jag kunde få vara så ärlig. Det var en så stor upptäckt för mig. Som har förvandlat mitt liv fullständigt. Och även liksom synen på mig själv och, och det jag gör. Och ur det så, så kom en sång, skrev jag en, en sång som handlar om att, att få be till Gud. Och inte bara rabbla massa tomma ord. Tomma fraser. Utan att våga säga som det är. För han vet ändå allting. Det var, det var så stort för mig. Det är så basic egentligen kan man tycka. Men för mig var det en enorm upptäckt. Och som fortsätter att förvandla mitt liv faktiskt.
1: Innan jag ber en bön vill jag läsa ett par verser ur Saltaren i Bibeln. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning. Min borg. Jag ska inte vackla. Jesus, jag ber för alla som lyssnar just nu. Du älskar alla med en gränslös kärlek. Jag ber att de som kämpar med sin gudsbild ska förstå att bönen inte är en prestation utan en trygg och varm relation med dig. Amen.
2: Mina vänner sagt mig Du kan inte förtjäna Guds nord Även om jag vill Sant? har jag försökt genom handling ord och sång
3: Idag du får du träffa Kerstin som har berättat om sitt liv som synskadad.
1: Och som vanligt får du gärna höra av dig till oss. Adressen kommer strax. Ta väl hand om dig. Hannans är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Med adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph och webbadress www.hannascafé.se